0: Vorsicht Feuerball. Feuerball,
1: Feuerball, Feuerball,
0: Feuerball, Feuerball! Willkommen zur dritten Folge des Vorsicht Feuerball D&D Actual Play Podcast. Wir spielen heute die dritte Session des D&D &D Abenteuers Hexenjagd, in dem diverse mysteriöse Ereignisse auf einer Hochzeit aufgedeckt werden müssen. In der letzten Folge wurden die Abenteurer auf einer traditionellen Jagd der Waldelfen in ein Gefecht mit einem Eulenbärpärchen verwickelt. Nach einer kurzen Verschnaufpause erfolgt während eines Rituals im Wald der nächste Zwischenfall, ein Angriff durch eine Horde wahnsinniger Bullywuchs, der einer tapferen Waldelfin das Leben kostete. Langsam aber sicher dämmert es nun den Helden, dass irgendeine finstere Macht die friedliche Elfenhochzeit sabotieren will. Wer steckt hinter dem Angriff der Bullywuchs? Und noch wichtiger, wer ist der Verräter im Dorf der Elfen? Erlebt in dieser Folge, wie die Abenteurer mit detektivischem Scharfsinn den Feind in den eigenen Reihen aufdecken und wie Pitznick seine lange Gnomennase etwas zu tief in eine Fiole mit Zaubertrank steckt. Aber nun genug geredet, denn das Abenteuer ruft. So. Meine Damen, meine Herren. Willkommen beim Vorsicht Feuerweil podcast von Hexenjagd. Das ist der dritte Teil und die tapfere Gruppe befindet sich im umliegenden Wald an der Grenze zum Sumpf und in der Nähe des Sitzes der Familie Maliamar. Es ist der zweite Tag des Abenteuers, glaube ich. Es ist jetzt eigentlich auch schon Abend, die Sonne ist am Versinken. Und ihr alle miteinander steht auf einer Lichtung, die verwüstet ist von Kampf und um euch herum liegen blutige Bullywook-Leichen. Das ist euer Handwerk. Und Krötenleichen natürlich auch. Ja, meine Damen, meine Herren, was ist zu tun?
1: Ich berichte erstmal, was ich am See beobachtet habe.
0: Ja, ähm, die Hörer würden das glaube ich auch gerne wissen, weil vielleicht ist Zeit vergangen seit der letzten Folge.
1: Du kannst mir jetzt nicht ein Recap aufs Auge drücken, das kannst du knicken.
0: Nö, ja, das kann ich schon.
1: Nö. Ich schweige. Ich erzähle doch nichts. Super. Niemand wird etwas erfahren. Weiß nämlich eigentlich gar nicht mehr so genau, was beim letzten Mal passiert ist.
0: Gut. Ryoba hat am Rosenteich oder am Rosensee die Quilindra beobachtet, wie sie mit einer schwebenden Eladrim konferiert hat. Die Eladrin hat am Ende des Gesprächs sich unsichtbar gemacht oder ist verschwunden, whatever. Und daraufhin ist eine Horde von Bullywuchs aus den umliegenden Sümpfen aufgesprungen aus ihren Verstecken und wollte sich auf Rioba stürzen. Nun ist Rioba natürlich eine Waldelfe und eine Waldelfe im Wald zu fangen ist nicht ganz so einfach. Das heißt, die ist flugs hast du was, kannst du, zu ihren Verbündeten gerannt, die sich immer noch im Kampf mit den Kröten befunden haben. Und hat sozusagen die 12 Bullywuchs zu euch gelockt. Und ihr habt die dann umgehend ins Totenbuch eingetragen Da wir beim Thema Totenbucheintrag sind Tot neben den Bullywuchs liegt auch Dara, waldelfen Und neben ihr kniet Trana mit verfinstertem Blick Und die starrt Rioba an und fragt Rioba, was ist am, am Teich passiert? Was ist mit Quelindra?
1: Wie geht es ihr? Soweit ich weiß, geht es Quilindra gut. Aus irgendeinem Grund hatten die Bullywigs keinerlei Interesse an ihr. Und ich berichte, was ich gesehen habe. Und eine kurze Zwischenfrage. Erinnere ich mich richtig, dass diese Eladrin der Quilindra was gegeben hat? Ja, den Eindruck hattest du. Okay, dann erzähle ich das auch.
0: Trana schüttelt langsam den Kopf Dann müssen wir so schnell es geht dorthin Und sie steht auf Greift mit ihrem blutigen Arm Ihren Bogen Und deutet in Richtung des Waldes Und stampft durch die Leichen hindurch Alleine vorne weg.
2: Ich folge ihr mhm. Ich geselle natürlich auch dazu Ich folge auch Wie schwer ist ihr dann verletzt? Ja, der fehlen die Hälfte ihrer Trefferpunkte auf jeden Fall Mindestens dann wirklich mal leichte Wunden heilen. Gut. Würfelst du, würfel ich? Wie ist das?
0: Nein, natürlich ist es dein Zauber. Wo kommen wir denn hier hin? Was für Eltern muss man haben, so eine Frage zu stellen?
2: 5 und äh, Plus 3, also 8.
0: Ja, damit ist sie nicht ganz voll, aber sieht wieder ganz gut aus. Also sie hat keine offenen Wunden mehr. Sie bleibt nur kurz stehen, damit du sie heilen kannst, dann reißt sie sich von dir los, nickt dir zu, danke. Und rennt weiter, nur wie es Wald Waldelfen können, behende durch das Buschwerk hindurch Augenblicke später, ihr folgt ihr schnellen fußes so schnell es geht Vor allem Rioba, der Rest zappelt hinterher Rioba und Trana erreichen den Rosenteich Da sind überall Spuren von den Bullywuchs, da ist dieser Steg, der in diesen Teich reinführt Der Himmel ist blutrot vom Sonnenuntergang, die Sonne ist inzwischen verschwunden und dann ist da niemand. Ihr hört nur das Kröten und Quaken von Fröschen. Ich kann das den ganzen Abend. <lacht> Krötenfolge.
2: Ich suche mal nach irgendwelchen Spuren, die man hier finden könnte. Survival. Lebenskunst.
0: Eine 5! Das sind echt viele Bullywook-Spuren, würdest du sagen. Ich gehe mal zum Steg und äh, mich da mal um. Ja, dann mach mal einen Perception-Wurf, würde ich sagen, oder? Eine 14. Das ist ein Steg. Der ist alt, aber stabil. Im Wasser erkennst du nichts, außer schwimmenden... Seerosenblättern. So groß ist dieser Teich ja nicht. Er heißt ja nicht umsonst Teich. Also ein richtiger See wäre das gar nicht. Und ansonsten findest du da nichts. Quellindra ist nicht da.
1: Ah. Ich möchte auch nach Spuren suchen.
0: Dann machen wir einen Survival-Wurf.
1: Das ist eine natürliche 20.
0: Ja, die Situation, als du dir das Gelände da ansiehst, stellt sich wie folgt dar. Bullywuchs. Du weißt ja ungefähr, wo die waren, du hast sie ja beobachtet. Du findest aber, als du am Teich entlangläufst, auch ein Pfad, der so ein bisschen in westliche Richtung führt und du glaubst, dass aus dieser Richtung die Bullywuchs hierher gekommen sind. So, das ist das Erste, was du findest. Abgesehen davon kriegst du Inspiration. Hm. Und dann findest du eine Spur, die, ja, die ist wirklich gut verborgen, die in Richtung des Dorfes führt. Und du bist dir ziemlich sicher, dass das die Spur von Quelindra ist, denn das war eine Waldelfe, die ist äußerst geschickt vorgegangen. Du hast das Gefühl, als du dir die Spur ansiehst, dass Quelindra ihre Spuren auch ganz gerne verbergen wollte. Aber nicht vor dir. Das hier ist genauso dein Wald wie ihr Wald. Und du bist Kopfjäger. Du weißt außerdem, dass diese Spur ungefähr eine Minute alt ist. Das siehst du an den frisch gebrochenen Ästen, aus denen noch der Saft tropft.
1: Ich teile meine extrem wichtigen Erkenntnisse mit und stelle den Rest vor die Wahl, ob wir der Spur der Boniwuchs oder der Spur der Equinindra folgen wollen.
2: Dann würde ich ihr folgen wollen, weil wir sollten sie ja beschützen, beschatten, wie auch immer.
0: Gut. Wenn keiner widerspricht, dann macht ihr das. Hm, Ryoba muss auf jeden Fall vorangehen, weil es wirklich nicht einfach ist, dieser Spur zu folgen. Aber Ryoba lässt sich davon jetzt nicht mehr abschütteln. Ja. Du stellst fest, dass Quilindra sich offensichtlich ziemlich schnell bewegt durch den Wald. Und wenn ihr sie vor dem Dorf einholen wollt, dann... Kannst eigentlich nur du das. Und natürlich Trana, die dich natürlich begleitet.
1: Möchte sie vor dem Dorf einholen.
0: Okay, das heißt, ihr müsstet euch beide absetzen. Der Rest kann euch einfach wegen der Geschwindigkeit im Wald nicht schnell genug folgen. Ihr seid Waldelfen. Der Rest kommt so schnell es geht hinterher. Ich hechel da ja sowieso hinterher.
1: <lacht> ich möchte sie auf jeden Fall definitiv zur Rede stellen, bevor sie das Dorf betritt. Trana
0: nickt ihr mit zusammengezogenen dunklen Augenbrauen zu, umwölkt im Blick und dann hastet ihr los, springt über die Äste, huscht durch den Wald hindurch und ihr gebt richtig Gas. Und das bedeutet, ihr macht mal einen Athletic Check, also ein Strength Athletic Check.
1: Ich nehme meine Inspiration. Immer noch nicht nennen, es besser. Ähm, sieben.
0: Ja, das reicht nicht. Trana ist ein bisschen schneller als du, wartet aber auf dich. Warum? Weil nicht. Nein, die wird dich nicht alleine lassen. Ihr hast du so durch den Wald, aber es reicht nicht und auch Trana ist bald erschöpft. Und schließlich seht ihr vor euch das Umland des Dorfes, des Hauses der Maliama, und dann erkennt ihr die große, die große Hecke, die aufragt und ihr hört das Klappen des Tores, durch das sie offensichtlich reingekommen ist. Klack, rupp. Da seid ihr noch eine gute Minute vom Dorf entfernt und dann kommt ihr da an und vor dem Dorf sind die beiden Wachen. Das Tor ist geschlossen. Es ist jetzt dunkel. Ja, die sehen euch kommen, ähm, verbeugen sich. Jägerin Trana Lady Rioba. Und öffnet für euch das Tor.
1: wie ich es zu dieser machen.
0: Du bist der Meinung, dass die vor einer Minute hier reingekommen ist. Du blickst in das Dorf in den Abendstunden. Ähm, und ja, da sind die Hochzeitsvorbereitungen für den morgigen Tag Gange. Und du erkennst mehrere Leute auf dem Hauptdorfplatz. Unter anderem ist das der Hieras und seine Ehefrau Triana und der erste Jäger, Rikraja, die gemeinsam in Richtung des Stammhauses gehen. Quelindra ist nicht dabei. Also du kannst dir vorstellen, dass die auf sie gewartet haben, aber du siehst sie nicht.
1: Gut, dann möchte ich ähm, ihren Vater fragen ob er seine Tochter schon gesehen hat. Dann gehst du gehst über den Steinweg an den beiden großen Statuen vorbei
0: und kommst auf den Dorfplatz an. Da sind überall Bänke fürs morgige Fest. Ein großes Weinfass wird da vorbereitet. Und die sehen alle relativ entspannt aus. Und dann sieht dich Hieras und seine Augen glühen auf. Rioba. Trana. Und dann zieht er eine Augenbraue hoch und meint, wo ist Dara? Wo sind die anderen? Trana senkt ihren Kopf und meint, Dara ist tot. Wir sind in einen Unterhalt von Bullywuchs geraten. Mit Reitkröten. Über ein Dutzend. Es gab ein schweres Gefecht. Und... Hieras schüttelt den Kopf. Äh, davon hat Quelindra nichts gesagt. Trana legt ihren Kopf schief und meint, ja, ja, sie war beim Gefecht nicht dabei. Wir sind zurückgefallen, um ihr die nötige Privatsphäre zuzusichern und wurden von den Bullywuchs aufgelauert. Hieras meint, aber der Kampflärm, er hätte sie zu euch führen müssen. Rikaya meint, der Wald ist groß und Geräusche tragen sich in verschiedene Richtungen. Aber ich äh, ich werde sie fragen, was sie über den Kampf weiß. Und dann dreht er sich zu euch nochmal um. Droht dem Dorf irgendeine Gefahr? So, inzwischen kommen die anderen jetzt auch am Tor an. Okay, ihr habt ein bisschen länger gebraucht, aber nicht so lange. Und stoßt zu dem Gespräch dazu. Okay. Droht dem Dorf Gefahr? Die Frage steht
1: noch im Raum. Ich bin der Meinung, ja. Das sage ich ihm auch. Aber es... Hat ihn bisher auch nicht interessiert.
0: Mit Bullywuchs werden wir normalerweise fertig. Dann blickt er zu Boden und meint, gut, ich werde alle Wachen und alle Jäger informieren. Ich werde sie unterrichten. Sie sollen ihre Waffen und alle Mittel zur Verteidigung bereithalten. Dann legt er Trana eine Hand auf die Schulter. Und um Dara tut es uns natürlich leid. Und Hieras und seine Frau senken ebenfalls ihren Kopf und. Rikaja meint, ich werde eine Gruppe Jäger zusammenziehen und ihren Leichnam bergen. Beschreibt mir, wo sie ist.
1: Ich möchte sie dabei begleiten. Ist das nötig? Wir hatten nicht die Zeit, die Bullimix und die Kröten zu untersuchen und das würde ich gerne nachholen.
0: Er zögert einen Augenblick und meint, das können meine Jäger und ich genauso gut.
1: Können sie das?
0: Ihr könnt euch auf uns verlassen, meint er. Wenn wir Spuren finden, werden wir berichten. Und meine Augen sind dieselben Augen wie eure Augen. Da besteht die Möglichkeit, mit Quilinda zu reden? Oder bereitet sie sich jetzt auf die Feierlichkeiten vor? Jeras meint, natürlich könnt ihr mit ihr reden. Die Meditation am Teich ist abgeschlossen. Sie ist gereinigt. Wo befindet sie sich denn? Sie ist hastig zu ihrem, zu ihrem Haus gegangen, um sich auszuruhen. Aber wenn ihr Fragen stellen wollt, Rikaya meint, ich kann mit ihr reden. Dann hebt Hieras die Hand. Nein, lasst das Ryoba und ihre Freunde machen. Du, Rikaya, gehst Daras Körper bergen. Das ist dringender. Wie ihr wollt, Sire. Verbeugt sich und holt ein halbes Dutzend Waldelfen zusammen. Die bewaffnen sich mit Kurzschwertern und Langbögen und verschwinden an euch vorbei in den Wald. Was habt ihr vor?
1: Der Quilindra reden.
0: Alle zusammen? Ich wollte mit. Ich auch. Gut. Ihr sucht das kleine Haus von Quilindra auf, das eigentlich so direkt neben dem Schlafgemach der Malia also dem Stammsitz, steht. Das ist klein, aber Quilindra genießt den Luxus, dieses Haus mit niemandem teilen zu müssen. Ihr. Tretet vor das Haus und das Haus ist nur mit so einem Ledervorhang, mit so einem bestickten, verschlossen. Das hat keine richtige Tür. Dann
1: begrüße ich sie und trete ein.
0: Ihr Kopf zeigt sich in dem Vor und meint, ich bin sehr, sehr müde und würde jetzt gerne ausschlafen.
1: Ähm, um, ja, aber was wir mit euch zu bereden haben, ist äußerst dringlich. Also wenn ihr morgen ein paar Minuten meine, meine erübrigen könntet. Nur ein paar Minuten, ist es ist von äußerster Wichtigkeit.
0: Schön, was gibt es zu
1: bereden? Sie tritt vor ihr Haus.
0: Ich frage sie
1: ins Gesicht, warum sie ihren Vater angelogen hat.
0: Mein Vater, meint sie, ist tot.
1: Ach so, ja, ihr zukünftiger eingeheirateter Stiefvater.
0: Das ist eine Unterstellung. Ich könnte keine einzige Lüge gegenüber Hieras
1: aussprechen. Aber ihr sagtet Hieras, ihr wüsstet nichts von einem Kampf. Ihr habt aber ganz eindeutig sehen müssen, wie eine ganze Horde von Bullywuchs mich angefallen hat. Wie? Im Namen aller ihnen heiliger Götter können sie das nicht als Kampf einstufen.
0: Bullywuchs haben euch angefallen? Ihr habt mich also verfolgt zum Teich? Zu eurer Sicherheit. Mir geht es gut. Von einem Kampf weiß ich nichts. Ich habe meinen Weg durch den Wald fortgesetzt und habe am Seerosenteich meine Reinigung und meine Meditation vorgenommen. Schnell, das gebe ich zu. Ich habe mir. Weil die Dunkelheit hereinzubrechen drohte, nicht besonders viel Zeit zu lassen. Und weil mein Herz und mein Geist ohnehin rein sind und bereit sind, Really faint Segen aufzunehmen für die kommende Hochzeit. Sie lächelt dich an. Glaubt sie das selber oder lügt sie? Inside-Check, Ryoba.
1: Das ist eine Elf.
0: Also entweder ist sie die großartigste Lügnerin aller Zeiten oder sie glaubt das tatsächlich. Die guckt dich mit festem Blick an.
2: Ich möchte generell mal so ihre Aussagen auch überprüfen, weil ich glaube, dir nämlich auch kein Wort, dass sie das nicht mitgekriegt hat. Ja, das bedeutet für dich dasselbe, ne? Mach einen Inside wurf
0: Ich hätte nur 19. Dasselbe. Die glaubt das, oder sie ist so unglaublich kaltschnäuzig als Lügerin, dass du sowas noch nie gesehen hast. Und hey, du bist Bade. <lacht> ich sage mal folgendes, Rioba Wenn die dich so kaltschnäuzig anlügen könnte, dann kann sie jeden anbügen. Oder sie sagt die Wahrheit und steht unter dem Zauber. Anders kannst du es dir nicht erklären.
1: Dann frage ich sie, ob bei ihrer Reinigung denn außer ihrer bereits erwähnten Eile noch etwas ungewöhnlich war. Denn ich hatte den Eindruck, sie hätte sich mit jemandem getroffen.
0: Nur mit dem Schweigen des Waldes und dem Geist von Rillyfane, sagt sie.
2: Kann ich mich außerhalb ihrer Sicht- und Hörweite bewegen.
0: Du gehst um das Haus herum und verschwindest. Die folgt weder dir noch irgendjemand anderem. Kein Problem.
2: Dann wirke ich einmal Magie entdecken und laufe wieder zurück und guck mal, ob ich irgendwas sehe. An
0: ihr ist nichts dran. Die ist auf jeden Fall nicht verzaubert.
1: Kannst du ihr Haus dann gleich mitmachen?
0: Okay, dein Blick gleitet über dieses Haus und du erkennst da drin mehrere Flecken aufleuchten. Du erkennst drei magische Gegenstände, die in ihrem Haus sind, wovon einer ziemlich mächtig ist und zwei sind ganz ordentlich.
2: Ich konzentriere mich da weiter drauf.
0: Das eine ist Verzauberung und zwar ist das der heftigste Verzauberungszauber, der dir je untergekommen ist, den du da siehst. Das glüht so dunkelrot, aus dem Haus raus und daneben sind zwei dunkelblau leuchtende bannmagie Zauber. Also sie sind nicht ganz so mächtig, sind aber am selben Ort. Irgendwo am Fußboden oder so.
2: Ich teile das dem Gnom auf gnomisch mal mit.
0: Du kriegst Inspiration. Ja, der Gnome hört das. <lacht> sie rafft ihr Gewand um sich und meint, ich möchte mich jetzt schlafen legen. Vor mir liegt morgen ein wichtiger und ein langer Tag. Sie nickt euch zu, tritt in ihr Haus ein und zieht den Vorhang zu.
2: Dann erzähle ich das den anderen auch leise auf Gemeinsprache.
3: Also, dass die, die Elfen magische Gegenstände haben, weil sie so lange leben und dann von Generation zu Generation weitervererben, das ist doch nicht so ganz ungewöhnlich, oder? Also frage ich jetzt halt den
0: Baden. Du erfährst ja nicht genau, was das ist durch diesen Zauber, dieser Gegenstand, aber du hast das Gefühl, Finn, war, dass es nicht besonders groß war. Das waren kleinere Gegenstände. Also es war jetzt
2: nicht ein Greatsword oder sowas, was sie da hatte. Ja. Aber es ist auffällig, dass sie sich ganz komisch benimmt, was für eine Verzauberung spricht. Also ich erzähle halt auch, dass ich, der Meinung bin, sie ist vollkommen überzeugt von dem, was sie sagt. Und wir wissen alle, dass das eine Lüge ist.
1: Das ist faktisch nicht wahr, was sie erzählt.
2: So, dementsprechend ist dieser mega mächtige Gegenstand mit Verzauberung schon, sag ich mal, sehr auffällig, dass das dann wieder stimmen würde, dass sie meinen könnte, dass das wirklich wahr ist.
1: Die Hinweise häufen sich, könnte man sagen.
3: Ja, dann sagen wir es doch einfach mal ihrem Vater. Ja, nicht ihr Vater, ihr zukünftiger Schwiegervater. Den hat sie ja auch nur angelogen. Und wir haben es gesehen.
2: Verzaubern kann man die verschleiern, dass man die nicht entdeckt? Weiß ich sowas? Habe ich sowas mal gehört oder bin ich... Mach mal eine magie bitte. Brauche meine halb links glücksfähigkeit weil eine Eins ist doof. Also Wissen Arcanus, eine 17. Na klar geht das. Also es gibt Bandzauber der
0: verschiedensten Sorten. Es gibt ähm, magische Mittel. Ein relativ bekanntes ist ein Amulet of Non-Detection. Wenn sie sowas trägt, findest du mal gar nichts an ihr, inklusive das Amulet of Non-Detection. Es gibt aber auch andere Tarnzauber, mit denen man Zauber verschleiern kann. Das funktioniert.
3: Das heißt, sie könnte vielleicht ein Amulettengeschenk von der Eladrin bekommen haben, aber das wird sie damit sicher auch nicht sagen.
0: Oder sie ist eine geborene Lügnerin.
3: Also ihren Bräutigam traue ich nicht so richtig über den Weg, der hat sich immer sehr seltsam und bedeckt verhalten und sonst auch irgendwie so ein bisschen komisch. Naja, wenn sie mit dem verheiratet sein will, soll es sein.
0: Das ist das Jagdhorn von Rikaya, dem ersten Jäger. Und am Dorfeingang sammeln sich die Elfen des Dorfes und auf einer Bahre tragen die Jäger den übel geschundenen Körper von Dara ins Dorf. Die meisten senken ihre Köpfe, aber auf der Jagd zu sterben ist das, was ein Elfenjäger eben erwarten kann. Und hier ist ein Platz in den Biestlanden auf jeden Fall sicher oder in Arburea. Und deswegen ist das eine Trauer, aber es ist auch keine verzweifelte Trauer. Sofort beginnen die Elfen damit, einen Scheiterhaufen draußen aufzuschichten vor dem Dorf. Triana und Hieras stehen als Oberhaupt des Dorfes vor dem Scheiterhaufen, der von den Jägern aufgeschichtet wird. Und
2: Rikaya trägt den Leichnam da drauf. Und ähm Ich nehme meine Blöte und stimme halt ganz leise. Eine traurige Melodie an, die dazu passen würde. Oreas stellt sich neben dich und meint, das ist ein schönes Lied, was ihr da
0: anstimmt, junger Halbling. Und von ihm wird erwartet, dass er jetzt ein paar Worte sagt. Und er spricht alte elfische Worte aus über den Weg der Seele nach Aburia, den sie nehmen wird. Oder in die Biestlande, wo sie für immer auf die große Jagd gehen kann, da je nachdem, wo ihre Seele hingezogen wird. Sie ist jetzt frei und ist nicht mehr an diese materiellen Zwänge von Stein, Erde, Blut und Wasser gebunden, sondern kann jetzt frei durch den Himmel jagen und ähnliches Gesalla.
3: Ich würde mich in der
0: Zwischenzeit einmal ein bisschen frisch machen und kurz ausruhen. Du willst ein machen? Mhm, genau. Kein Problem, du brauchst eine halbe Stunde dafür. Da ist jetzt schon auch dunkel, genau. Ja, wenn jetzt die Trauerfeier vorbei ist... Nee, die läuft noch. Oreas entzündet
2: eine glühende Sichel in der Luft und entzündet dann den Scheiterhaufen. Das zieht sich. Ja, ich bleib dabei und immer wenn ich meine, das wäre jetzt angebracht, würde ich dann halt was dazu spielen. Mach mal einen Performance-Wurf. Eine natürliche Eins. Oh. er ist ja nicht so schlimm. Der Halbling darf ja neu würfeln. Auftreten wäre das, dann ist das eine 23 jetzt Die Elfen
0: sind alle miteinander ergriffen Und du konzentrierst dich, aber du lässt deinen Blick auch über die Elfen schweifen Und mach mal einen Inside-Wurf Motiv erkennen, 18 Dein Blick bleibt auf Rikaya, dem ersten Jäger hängen Und du siehst, wie sein Gesicht seltsam versteinert wirkt er ist natürlich seinen Jägern sehr, sehr nah, aber da ist sowas wie Schuld auf seinem Gesicht, als ob er sich für den Tod verantwortlich fühlt. Hin und her gerissen. Seine Kiefern malen dabei. Okay. Der Rest ist natürlich auch ergriffen, aber wie gesagt, ein Tod auf der Jagd ist eigentlich eine große Ehre für eine Waldelfenjägerin. Und so benehmen sich auch die anderen.
2: Dann würde ich versuchen, ihn nach Abschluss mal abzupassen.
0: Er Geht zielstrebig ins Innere des Dorfes
2: Und du schnappst ihn dir da Ich spreche nochmal mein Beileid aus Und hoffe, dass das gepasst hat Was ich dazu gespielt habe Dass es das wieder gespiegelt hat
0: Dein Flötenspiel Halbling Hat mich sehr ergriffen, sagt der Steinern Aras Seele ist jetzt auf dem Weg In den großen Wald Es ist dort bestimmt besser als hier
2: Traue ich, dass man es nur nicht verhindern konnte.
0: Ihr wart bei dem Kampf dabei? Ja, war ich. Sie hat gut gekämpft, oder?
2: Vorzüglich. Und es war eine Übermacht an Bullywuchs. Auch das ist richtig. Hm. Es ist nur sehr interessant, dass die Bullywuchs überhaupt angegriffen haben.
0: Der Wald tut seltsame Dinge. Normalerweise fürchten sie uns Er guckt auf dich runter und sagt Sie kommen aus einer alten Uralten, degenerierten Rasse Die einst Herrscher über diesen Wald Und über diese Welt waren Aber die Zeit war nicht gut zu ihnen All ihr Wissen haben sie verloren So hat man es mir in meiner Jugend beigebracht Und jetzt sind sie nicht viel mehr wert Als die Kröten, auf denen sie reiten Er blickt auf den Rauch, der in den Himmel steigt
2: Ja, aber irgendwie anders
0: steuert sie Das mag vielleicht sein Aber getötet wurde sie von Bulliwooks er dreht ihr eine Schulter zu und geht mit stratzenden Schritten ins Dorf rein.
2: Dann gehe ich jetzt zu dem Schwiegervater. Oder baldigen Schwiegervater. Hier was? Entschuldige mich für die Störung, aber ähm, wir sollen ja die merkwürdigen Sachen, die hier vorgehen, aufklären und dazu bräuchte ich Hilfe.
0: Das Wichtigste ist, das Wohlergehen des Dorfes und natürlich von Quilindra und Oreas, meint er. Und alles, was ich dafür tun kann, will ich tun.
2: Ich erzähle ihm halt, was ich erlebt habe, dass wir sie verfolgt haben mit dem gewörenden Abstand, dass dann der, plötzlich der Kampf ausgebrochen ist, wie sie dann verschwunden ist, weggerannt ist, wie die andere Elfe gestorben ist, wie wir dann gegen die Übermacht der gekämpft haben. Ich mache das aber relativ kurz und sage dann halt, dass wir mit ihr gesprochen haben und sie das abgestritten hat. Und wir quasi vermutet haben, dass sie verzaubert ist. Und deswegen halt versucht haben, das zu entdecken und dabei halt diese magischen Gegenstände gefunden haben. Und jetzt war meine Frage eigentlich, ob er denn wüsste, dass sie irgendwelche großen, wichtigen, starken Gegenstände hätte in der Familie oder ob sie die geschenkt bekommen hat, vererbt, ob er irgendwas wüsste. Weil das wäre doch bekannt, so etwas.
0: Er schüttelt den Kopf und meint, all das kann ich nicht glauben. Quellindra Elrahina ist über jeden Zweifel erhaben. Nicht nur ihre Schönheit ist einwandfrei
2: und rein, sondern auch ihre Seele und ihr Geist. Ich wollte auf mich bardische Inspiration wirken und ihn massiv überzeugen und sagen, sie glauben also den Leuten, die sie beauftragt haben, schon die Verzauberung an dem Feenportal festgestellt haben den Mord aufgedeckt haben an den Satyr. All das, was vorher nicht entdeckt worden ist. Jetzt geben sie uns nicht mal eine Chance, das zu glauben? Ja, mach mal bitte deinen Überzeugenwurf. 177125. Oh, der kleine Halbling wird einen Kopf größer.
0: Jeras macht einen Schritt zurück. Es ist wahr, es sind schlimme Dinge im Dorf passiert. Seit gestern. Er schluckt, aber seit gestern seid auch ihr hier. Er blickt in den Wald, er blickt auf das Totenfeuer. Ich will nichts weiter riskieren, was das Dorf in irgendeine Gefahr bringen könnte. Ich bin verantwortlich hier. Also, junger Halbling, du schlägst vor, dass Quelindra unter einem Bann steht und dass ein Bannzauber in ihrem Zelt ist. Aber wieso habt ihr auf ihr keinen Bann erkannt?
2: Es gibt Sachen, die das verschleiern. Also Zauber, magische Gegenstände. Das und ist wahr. Und um das, zumindest zu untermauern, war ja die Frage, ob ihr von mächtigen, magischen Gegenständen wisst. Dann ist das ja vielleicht geklärt. Dann ist das alles gut, aber... Halbling, nein, nein, nein und nein. Sowas
0: gibt es in diesem Dorf nicht. Unsere Zauber, die wir haben, dienen der Jagd. Und dem Feld und dem Anbau von Kräutern, hinterlistige Hexenzauber, Spionagemagie, sowas besitzen wir nicht. Meine Frau, Triana ist in den Künsten der Magie des Webstuhls eine der weisesten. Sie kann magische Gewänder herstellen, zum Schutz und mit den seltsamsten Eigenschaften. Vielleicht könnte sie in jahrelangem Studium erlernen, wie man einen Tarnumhang herstellt, aber all das ist nicht das, wovon ihr redet. Wenn da etwas im Zelt von Quelindra ist, dann ist es nicht von hier. Was schlagt ihr jetzt vor? Ihr seid in solchen Dingen besser bewandert als ich. Er schüttelt den Kopf
2: langsam und wirkt verzweifelt. Ich würde jetzt ihn erstmal bitten, mitzukommen zu der Gruppe. Und ich denke mal, dass wir zu ihrem Schutz vielleicht den einen oder anderen vor ihrer Hütte lassen, damit ihr auf jeden Fall nichts passiert und die Hochzeit nicht gefährdet ist, falls alles gut ist. Vielleicht tun wir uns ja auch total falsch. Dann würde ich nochmal prüfen, wenn sie denn den Raum verlässt, erstens nimmt sie die Gegenstände mit, wenn nicht sich die Gegenstände anzugucken, um das vielleicht mal zu überprüfen, was es denn ist.
0: Dann lasse ich Rikaya jetzt und seine Jäger holen, dass sie die Hütte bewachen. Rikaya, erster Jäger, euer Dienst wird erfordert. Und aus den Schatten heraus kommt Rikaya und Jeras ähm, befiehlt ihm zwei deiner besten Jäger vor Quelindras Hütte. Dort ist Zauber am Berg. Er zögert einen Augenblick und nickt dann Jeras, euer Wort ist mein Befehl. Und schwupps verschwindet und es wenige Augenblicke mit zwei Waldelfenjägern an eurer Seite und dann geht ihr dahin. Es ist ja alles mit einem gewissen Lärm auch verbunden und Quelindra, die ja nur hinter diesem Ledervorhang offensichtlich ruht, steht in ihrer Tür und meint, was ist das für ein Auflauf vor meinem Haus? Hieras kommt hinzu, hebt eine Hand. Quelindra, möglicherweise stehst du unter einem Zauber. Wir können das nicht riskieren. Sie schüttelt den Kopf. Das ist doch dummes Gerede. Sie deutet auf Rioba und sie deutet auf Finbar und meint: "Diese hier vergift mit ihren Lügen das Dorf. Diese hier wollen die Hochzeit verhindern." Keeras atmet hörbar ein, blickt auf euch so und jetzt macht Quilindra einen Persuasion Wurf.
2: Ich sage, mag's sein dass nicht alles klar ist bei uns. Aber die Jägerin, die uns mitgefolgt ist, kann bestätigen, dass der Kampf war, kann bestätigen, dass ihr weggelaufen seid, kann bestätigen, dass nachher die Bullywuchs alle wieder kam All das kann bestätigt werden. Und macht dann schneine Worte, sodass dann ihr Wurf erschwert wird um ein W6. Ja, dann mach ja halt damit. Da werfe ich nur eine 1 Im Prinzip würfelt sie ja
0: gerade gegen deinen Überzeugenwurf von vorhin. Hieras schüttelt den Kopf und sagt dann langsam, Velindra, du weißt möglicherweise nicht, was du sagst. Und dann sagt er zu einem der Jäger der beiden, die da stehen mit ihren Bögen, holt Trana. Und wenige Augenblicke später ist die noch leicht verletzte Jägerin, die euch begleitet hat, auch bei euch. Hieras spricht sie an, Trana, du warst beim Kampf dabei. Ist es möglich, dass... Quilindra, das alles nicht gehört hat. Trana blickt zu Boden, blickt Rikaya an. Und dann Quilindra, dann nochmal Hieras und dann euch. Und dann schluckt sie und meint, Dara ist tot. Das soll sie nicht gemerkt haben? Es war ein harter Kampf. Es waren große Kröten, auf denen sie geritten sind, mitten durch den Wald. Sie tritt zu Rikaya, legt ihm eine Hand auf die Schulter und meint, "Rikaya, ihr wart doch dort. Ihr habt die Spuren des Kampfes gesehen. Die Lichtung war verwüstet, oder? Rikaya zögert und meint, nun, es war ein Kampf, aber so wie du es schilderst, ich weiß nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es ein Dutzend Bullywuchs waren. Ich habe nur vier oder fünf gesehen. Alle verzaubert, hier."
1: Hat man davon, wenn man nicht mitkommt?
0: Hieras schüttelt den Kopf. Nun steht hier Wort gegen Wort. Rikaja ist der erste Jäger. Er kann so eine Situation besser beurteilen als du. Trana wird sehr wütend
2: und ist kurz davor durchzudrehen. Ich gehe auf sie zu und beruhige dich. Beachte das Ansehen deiner toten Freundin. Und ihr, wir sind bei ihr und wir werden das Thema klären und lösen. Ja. Sie regt sich ab
0: und schüttelt den Kopf und meint, dann kann ich hier nichts beitragen. Wenn ihr, Hieras, mein Herr, Hüter dieser Familie, euch nicht eines Besseren belehren lasst, so müsst ihr die Konsequenzen tragen. Sie dreht sich um und geht wutentbrannt in die Dunkelheit von dann. Und Rikaya blickt ihr nach. Der Verlust von Dara hat sie aufgewühlt. Dara war wie eine Mutter für sie. Quilindra sagt dann, ich äh, würde mich jetzt gerne ausruhen. Und zieht sich in ihr Haus zurück.
2: Hieras blickt euch an. Haben wir die Erlaubnisse, die Gegenstände uns anzugucken, ja oder nein? Ich muss mich mit
0: meiner Frau beraten. Es ziemt sich nicht, eine Tochter so hohen Blutes aus ihrem Haus zu vertreiben. Wir haben Verständnis. Rikaya stellt sich vor das Haus und meint, niemand betritt das Haus ohne die Einwilligung von Hieras oder Quilindra. Und die zweite Elfenjägerin stellt sich neben ihn.
2: Geras verlässt euch und geht in Richtung des Stammsitzes. Ich würde sagen, wir sollten auch darauf achten, dass keiner das Haus verlässt. Nicht nur, dass keiner reinkommt. Und ich sage ihm, ich bin total enttäuscht, dass er nicht die Wahrheit gesagt hat. Das wird die Tote sicherlich nicht gutheißen. Er guckt sich versteinert an.
0: Die Nacht schreitet fort und dann nach fast einer halben Stunde taucht Hieras bei euch auf. Ich habe mit Triana, die magiekundig ist, zauberkundig, mich beraten. Und sie sagt, dass hier Zauber am Werk sind, die den Waldelfen nicht geläufig sind. Quelindra. Du stehst möglicherweise unter einem Zauber. Verlasse die Hütte, die wir untersuchen möchten. Quilindra
2: kommt raus und meint, gut, untersuch die Hütte. Bitte. Ich wirke den Zauber, Magie entdecken und gucke, ob ich jetzt in der Hütte etwas wahrnehme und ich denke mal, ich sehe nichts. Da ist nichts, aber du
0: siehst sofort, dass sie an sich drei Gegenstände hat, genau die drei.
2: Ja, dann teile ich das mit.
0: Hieras ist ähm, erstaunt. Es ist nicht in der Hütte. Jetzt soll es an ihrem Körper sein? Rikaya tritt neben sie. Eine Untersuchung der Braut ziemt sich nicht.
2: Also ganz ehrlich, wenn ich die Hütte verlassen soll und sie durchduft werden soll und ich die alten Riten kenne, dann würde ich natürlich auch die Gegenstände bei mir tragen, weil dann sind sie ja nicht da. Aber wir wissen, wo sie
0: sind. Ganz schwerer Überzeugenwurf, ihr wollt die Elfen dazu bringen, der Braut an die Wäsche zu gehen, Leute.
1: Hat sie die Dinger wortwörtlich in ihrem BH versteckt?
0: Kann man so sagen. Ich will das jetzt nicht genauer sagen, wo die Gegenstände sind. Ich sagte ja, sie sind nicht groß, aber sie sind eng an ihrem Körper.
1: Ach, was für ein Haufen.
3: Also, der Paladin will mal was sagen. Kann ja wohl alles nicht euer Ernst sein hier. Ich guck die Braut an, ich gucke den zukünftigen Schwiegervater an und sag so. Ich jetzt sofort diese Sachen zeigen. Ich verliere langsam die Geduld. Was wollten wir jetzt hier eigentlich von uns? Wir haben den Auftrag bekommen, das Ganze zu untersuchen. Das ist, das ist mir echt langsam zu albern.
0: Ja, mach einen Überzeugenwurf. So, in um 23. Deine Stimme ist ernst und laut und führt erstmal dazu, dass Rikaya an seine Waffe greift, als du das sagst, so. Quelindra macht einen Schritt hinter ihnen und Hieras zuckt zusammen und meint: Quelindra, du weißt möglicherweise nicht, was du sagst. Meine Frau wird dich untersuchen, Triana. Ich möchte, dass du dich nicht von der Stelle rührst.
3: Und Rioba soll dabei sein und es beobachten.
0: Eine Jägerin wird fortgeschickt und wenige Augenblicke später erscheint die alte, weißhaarige Elfe und. Mit einem ernsten Blick geht sie auf Quilindra zu und meint, Tochter des Hauses El Rahina, du stehst möglicherweise unter einem Bann, den du in keinster Weise beeinflussen kannst. Sie streckt ihre Hand aus und in diesem Augenblick passieren zwei Dinge. Quilindra macht einen Satz nach hinten und Rikaya zieht seine Waffe, ein Shortsword in diesem Fall, und der Spielleiter sagt, Initiative. Barrick-Initiative? 8. Finnbar? Ne, 14. So, dann Pitznik? 17. Ui. Und dann Rioba? 12. So, Quilindra ist unglaublich geschickt, wer hätte das gedacht? Die ist bei einer Initiative von 23 dran, macht einen Satz nach hinten und rennt um das Haus herum mit einem doppelten Bewegungstempo. Ihr glaubt, dass die Richtung Tor möchte. Pitznik ist dran. Steht denn jetzt alles darum: Rikaya, der erste Jäger, der zu seinem Kurzschwert greift, um Quelindra offensichtlich zu verteidigen. Quelindra flieht. Anwesend sind die beiden Herrscher des Dorfes, hieras und Triana. Die Triana wird sich nicht in irgendeinen Kampf einlassen. Als er zu seiner Waffe gegriffen hat, ist sie zurückgezuckt. Dann eine Jägerin, die neben die Rikaya steht und die erstmal das tut, was Rikaya tut, nämlich zu ihrer Waffe greift. Pitznick ist dran. Wenn da von unserer Gruppe keiner mehr vorne steht, hebe ich meine beiden Hände und mache sprühende Farben. Auf? Primär halt auf Urikaya. Wenn ich die Quilindra noch mit reinkriege... Ja, vergiss es. Das ist eine Waldelfe, die ist inzwischen 80 Fuß weg. Dash Action. Willst du die Jägerin mit erwischen oder willst du nur auf ihn? Ja, nehmen die mit rein. 41 Trefferpunkte. Die Jägerin reißt die Hände vor ihre Augen, als sie von den schillernden, oszillierenden Wellen getroffen wird und kreischt auf. Rikaya kneift seine knallgrünen Augen zusammen, blickt dadurch und der ist nicht geblendet. Pitsnik, noch bewegen? Ja, ein bisschen wieder zurück. <lacht> ich will nicht, dass mich jetzt haut hier. Ja, der ist schnell, muskulös und sieht gefährlich aus, ne? Ich verschanzt mich hinterm Paladin. <lacht> Sehr gut. Jetzt ist Rikaya dran. Und da ihn niemand direkt bedroht, macht er folgendes. Mit einem Satz springt er nach hinten und rennt hinter Quellindra hinterher. Und er macht auch einen Dash-Action. In die Dunkelheit hinein. Finbar ist dran. Wie weit sind die jetzt weg? Die sind 70 Fuß entfernt. Die sind jetzt links ums Haus rum, ja? Oder rechts? Die sind links ums Haus rum, also nördlich ums Haus rum. Ihr könntet versuchen, theoretisch den Weg abzuschneiden oder sowas. Also die rennen Richtung Norden raus. Ihr habt südlich gestanden, weil ihr ja aus der Mitte des Dorfes kommt. Die hätten durch euch durchrennen müssen und ihr hättet alle Attacks of Opportunity bekommen. Das heißt, die wollen erstmal weg von euch und verlassen sich darauf, dass sie einfach wesentlich schneller sind als ihr.
2: Dann gehe ich rechts um das Haus rum, dass ich dann näher zu ihnen ran bin und wirke gehässiger Schwott und in diesen Abfolge der Beleidigungen, die ich auf ihn rufe, da werde ich dann hinterher schreien, wenn ihm doch das Dorf so am Herz liegt, warum er dann so verlogen und so unmögliche Sachen tut. Also Weißvertretung Ablegen? Packt er nicht. Eins.
0: Du sprichst in Vicious Mockery und du glaubst, du hast ihn auch verletzt mit deinen Worten, tief in seiner Seele, aber du siehst da jetzt keine Auswirkungen.
2: Dann war's das. Dann ist
0: der Scout dran. Die zögert einen Augenblick und ist sowieso Geblendet und ruft Rekaja, Rekaja Die Triana Ruft mit ruhiger Stimme Er ist geflohen, wir wissen nicht was hier vorgeht Alitandra, bleib stehen Und tu nichts Falsches Und die Jägerin Wird starr und hebt die Hände Ich diene dem Dorf, ich diene dem Haus Maliamah Und ergibt sich sozusagen Jetzt ist Ryoba dran <lacht>
1: Wollen wir die jetzt verfolgen oder wollen wir die einfach sein lassen?
0: Du bist die Einzige, die die einholen kann, ne?
1: Ja, deshalb frage ich ja. Was dann denn unser
0: Auftrag?
2: Den Mord aufzuklären war unser Auftrag.
3: Ja, dann können wir sie laufen lassen.
2: <lacht> Willst du den komischen blöden Jäger, der dich immer anfunkelt, laufen lassen? Ich? Auf keinen Fall. Für den Paladin der Rache, der geht hinterher. Mit einem flammenden
1: Schwert, also bitte. Ich wäre jetzt gerade irgendwie so ein bisschen dafür, dass wir rasten, dass wir dann halt sofort aufbrechen, wenn wir wieder halbwegs hergestellt sind und einfach diesen Bullywook-Spuren folgen in der Hoffnung... Warum willst du den Jäger jetzt nicht einfach umhauen gehen? Vielleicht steht er ja auch nur unter einem Zauber, wer weiß das denn schon? Ich habe was Wichtiges, was wirklich Wichtiges vergessen. Ah, okay.
0: Und zwar der gute... Finbar hat ja noch die Deck-Magic am Laufen, ne?
2: Der läuft 10 Minuten.
0: Wann hast du den gemacht? Eben gerade? Genau, wo sie rausgekommen ist. Da ist dein Blick einen halben Meter nach links geschweift und du hast festgestellt, dass Rikaya allerschwerst unter Magie steht. Auf dem liegt eine schwere, verzauberte Aura. Und zwar auf ihm, nicht auf einer seiner Waffen oder so.
1: Dann haben wir das auch faktisch vor uns liegen, quasi, ja, schwarz auf weiß. Ich habe halt nicht so richtig Lust mich alleine mit ihm zu kloppen, weil ihr nicht hinterherkommt.
2: Innerhalb von zwei Runden sind wir noch dran. Versperre denen doch einfach nur den Weg, worüber sie fliehen können, wenn du nicht kämpfen willst. Ihr fürchtet, dass das Tor
0: noch offen ist wegen der Beerdigung. Oder macht das Tor zu?
1: Okay, ich verfolge sie. Ich bin ja auch schneller als die beiden. Zusätzlich dazu, dass ich ein Waldelf bin, bin ich ja auch noch ein Rogue.
0: Dann sprintest du jetzt los um abzukürzen, springst du an der Wand des Hauses hoch, so Jackie Chan mäßig und machst einen Move, machst eine Dash Action und dann nimmst du deine Bonus Action, um ebenfalls nochmal zu dashen, ja? Ja. Das heißt, du holst auf und bist direkt hinter rikaya und du kannst deine Re Reaction nehmen, wenn er weiterläuft, um ihn anzugreifen. Berrick ist dran. Ich renne hinterher. Und mache... Was du so Rennen nennst.
3: Gemütliches Joggen. Ja, genau. Oh, für mich schon schnell. Und ich mache auf die Braut ein... Den und Divinity Abure enemy. Sie muss da einen Wisdom savings Row machen. Und wenn sie den nicht hat, ist ihre Geschwindigkeit auf null reduziert. Für eine Minute. Oder bis sie Schaden bekommt. Und ich rufe ihr hinterher... Bei Hor. Bleib still. Wisdom gegen 13.
0: Es gibt einen dumpfen Donnerschlag vom Wald her über das Dorf und sie erstarrt. Rikaya schreit NEIN, wirbelt herum und starrt Ryoba an, die auf ihn kommt. Schellindras bezaubert, festgenagelt. Kann ich dem ersten Jäger noch was zurufen? Natürlich kannst du ihm was zurufen.
3: Ich ruf ihn zu, ähm, wenn du. Äh, oh nee, ich lasse es sein. Ich habe keinen Bock auf den.
2: Bau den einfach um, der ist unsympathisch. Ja,
3: genau richtig. Wenn ich ihn noch irgendwie warnen würde und so weiter und so fort, nehmen er das
0: nicht. Sie ist jetzt dran. Sie erstarrt, hebt eine Hand und Schlägt vor sich, soweit kann sie sich noch bewegen, auf den Boden und grünes Licht umgibt sie. Sie hat irgendeinen Zauber auf sich selbst gewirkt. Von irgendwoher, du weißt nicht genau wo, hat sie einen ganz feinen Dolch aus ihrem Gewand heraus und wendet sich mit einem starren Blick an der Seite von Rikaya euch zu. Pizznick ist dran. Ja, ich bin ja wahrscheinlich noch am ADW, oder? Was heißt das?
1: Arsch der, Arsch der
0: Welt. Welt. Ja, doch, richtig. Du stehst als Einziger an dem Haus zusammen mit dem Herrschaftsehepaar und der geblendeten Jägerin. Ja, dann nehme ich doch meine Beine in die Hand und renne auch darüber. Also Beric erreichst du allemal. Ja, dann schieße ich halt eben noch mal eine Runde nach vorne. Gut, dann ist Rikaja dran. Der sieht, wie Rioba auf ihn zugesprintet kommt und... Für Langbogen Und du weißt, er ist absolut tödlich damit Hast du die Distanz schon zu sehr verringert Also nimmt er Und das könnte dir das Leben retten, denkst du dir Sein Kurzschwert Lässt das einmal um sein Handgelenk wirbeln und sticht auf deinen Hals Der trifft Rüstungsklasse Der ist ein Nachteil
1: ist mockery.
0: In diesem Fall verfehlt er dich Halleluja Sticht an dir vorbei oh, Wie? Schüttelt seinen Kopf und er könnte jetzt noch laufen, aber er blickt rüber zu Quilindra, die sich nicht bewegt. Er macht einen Satz nach hinten, so dass Ryoba eine Attack of Opportunity hat und greift nach seinem Bogen.
1: Treffe eine Rüstungsklasse 17.
0: Gerade so. Hat eine Studded Ladder, aber der ist so arschschnell.
1: Dann macht das 8 Schadenspunkte. Ach, und ich möchte nicht tödlichen Schaden machen.
0: Ihr schlagt aufeinander ein, der macht einen Satz nach hinten und jetzt hat er seinen Bogen raus und er rammt vor sich so vier Pfeile in den Boden, um die schnell zu haben. Visiert euch an und du hast das Gefühl, dass sein Blick total kalt wird.
2: Finn war ist dran. Bewege ich bewege mich näher zu den Rannen. Auf dem Weg hin möchte ich gerne wieder gehässiger Spott wirken. Auf den Jäger. Er macht seinen
0: Rettungsruf und schafft ihn nicht.
2: Und will mich halt am Ende meiner Bewegung irgendwo so verschanzen, dass ich von ihm aus erstmal von der Position, wie er jetzt hat, nicht treffbar bin. Er kriegt drei Schadenspunkte. Und hat wieder Nachteil auf Angriffe.
0: Gut, du machst den Zauber und springst dann hinter das Haus der Maliama-Familie. So, der Scout bleibt stehen und Rioba ist dran.
1: Also erstmal möchte ich an ihn ranlaufen, um ihm zu erschweren, mit dem Langbogen auf mich zu schießen. Mhm. Und dann schlage ich zu mit dem Rapier. Und ich treffe eine Rüstungsklasse 18. Das trifft. Sieben Schadenspunkte.
0: Ja, der kämpft weiter. Beric ist dran. Wie schätze
3: ich dieses komische grüne Leuchten ein? Was ist das genau? Was leuchtet da?
0: Mach mal einen Magiekundewurf. Boah, 19. 19? Ah, ist ja nicht dein Ding, so Elfenzauber und Waldzauber, aber du glaubst, dass es irgendein Schutzzauber ist, möglicherweise eine Mage Armor oder ein Sanctuary oder sowas. Nichts, was man mit einem reinen Herzen nicht durchbrechen könnte.
3: Ja, oder mit einem ordentlichen Schwert, ne? Auf jeden Fall. Und der erste Jäger hat die äh, Riobe angegriffen. Ja. Da muss ich erstmal dorthin. Dann mache ich Dash-Action und renne an ihm vorbei und stelle mich in seinen Rücken. Dann stehst du mit dem Rücken zu Quelinda. das Risiko gehe ich ein. Und ich rufe ihn zu bei Hor, lass die Waffe fallen oder
0: du wirst meine Rache zu spüren bekommen Interessiert ihn überhaupt nicht Quilindra ist dran und die macht folgendes Sie streckt ihre Hand aus und sie spricht dabei in einer seltsamen Sprache Und zwar ist das Sylvanisch in einem ganz, ganz alten Feendialekt offensichtlich Und diesmal leuchtet das grüne Leuchten um Rikaya, den ersten Jäger herum auf also sie hat auch diesen Zauber auf ihn gelegt Pitznick ist dran Ich zücke meine Schleuder Und lasse eine Kugel auf den Jäger Los Du musst einen Rettungswurf machen Und zwar eine Wisdom Savings Roh DC 12 Du nimmst den in die Hand Aber spürst eine seltsame Lähmung In deinem Arm Als du ihn angreifen willst 16 Okay Du überwindest das. Das ist ein alter Elfenzauber oder ein Feenzauber, mit dem sie ihn belegt hat. Ein Bann. Keiner darf ihn angreifen. Ja. Er steht unter ihrem Schutz. Und sie steht auch unter ihrem Schutz. Wo ist 19? Ja, Schutz hin oder her, du hast getroffen. Äh, fünf Schadenspunkte. Ja, okay. Pfeift an ihm vorbei, er duckt sich und verliert ein bisschen Ausdauer. Willst du noch was machen? Ja, ich gehe noch ein bisschen näher ran. Okay. Rikaya macht einen Schritt nach hinten, um sich in Bogenreichweite zu bringen. Und wer ihm jetzt einen Attack of Opportunity beipoolen will, muss einen Rettungswurf, einen Wisdom Save Difficulty Class 12 machen. In Frage kämen Ryoba und Barrick. Ich habe eine 14. Gut, dann kannst du eine Attack of Opportunity machen. Und Riober, hast du getroffen?
1: Nee, ich schaff den Safe nicht.
3: Rüstungsklasse 22 trifft, behaupte ich. Das trifft, ja. Gut, dann mache ich äh, 15 Schadenspunkte.
0: Uiuiui.
1: Nicht tödlichen Schaden oder? Äh, Nö. Schlägst du einfach zu? Ich schlag zu. Ja. Er hat ja diese Studded Leather Armor und er
0: wehrt den Schlag mit den Nieten seines Ärmels ab, aber du hast das Gefühl, das macht er nicht lange. Mhm. Ah, der ist dir im Nahkampf unterlegen. Okay. Nichtsdestotrotz ist er jetzt auf Abstand und hat seinen Bogen bereit und legt den ersten Pfeil auf dich an, auf kürzeste Distanz. Ist im Nachteil. Wegen des Wishes Mockery. Okay, alles klar. Und er trifft eine Rüstung. Klasse 16 oder sowas. Das reicht wahrscheinlich nicht, ne? Nein. So, damit ist die Vicious Mockery abgegolten und er macht seinen zweiten Angriff mit seinem Bogen. Der erste Pfeil fegt an dir vorbei. So, und er trifft Rüstungsklasse 22? Ja, ja, trifft. Das sind 20 Schadenspunkte. Minus 3. Du bist bei minus 3?
3: Nee, nein, nein.
0: Ich darf 3 Punkte abziehen, weil ich den Feed habe. Der Pfeil sitzt, aber du kannst noch ein paar davon ab, nehme ich mal an. 20 Schadenspunkte jetzt, 20? Ja, 20.
3: Ja, nee, dann kann ich davon ja nicht so viele ab. Mit Max 36 Hitpoints.
0: Das war Rikaya. Finbar ist dran. Ich wirk stille, auf. Stopp, bevor du stille wirkst, zischt Quilindra Rikaya
2: an. Bring ihn um! Jetzt kannst du stille wirken. Die nicht verzauberte ist quasi das Zentrum. Rioba und
0: Barric, es ist als ob euch jemand die Hände auf die Ohren legt. Mit einmal herrscht totales Schweigen um euch herum. Keine Kampfgeräusche mehr, keine sirrenden Bogen sehen, kein klirrendes Metall. Das war Finbar. Jetzt ist ähm, Rioba dran. Du bist in einem
1: Silent Spell. Ich möchte an ihn ranlaufen, um ihm das mit dem Langbogen zu erschweren. Dann schlage ich zu ich muss erstmal den Safe machen. Natürlicher 1. Ich tue gar nichts.
0: Gut, Beric ist dran.
3: Ja, ich renne auf ihn zu und töte ihn.
0: Der Bann ist jetzt gebrochen, weil er dich ja angegriffen hat. Und du kannst ihn angreifen.
3: Rüstungsklasse 19. Das trifft. Ich hab dann... 12 Schadenspunkte.
0: Er duckt sich unter dem Schlag weg, aber du erwischt ihn einfach links nochmal mit dem Knauf des Schwerts und haust ihm den in den Bauch. Er hustet und wankt ein bisschen, aber kämpft weiter.
3: Ich möchte noch kurz eine Bonusaktion machen.
0: Machen Shield of Face auf mich. Gut, das war Barrick. Quelindra ist dran. Die kann sich nicht bewegen. Dieser Zauber läuft noch. Sie nimmt ihren Dolch. Und schleudert den Dolch hasserfüllt auf Barrick.
3: Sie hat Disadvantage auf Ability Checks und Integrals, weil sie ja immer noch Angst hat.
0: Okay, ich würde mal sagen, die verfehlt dich. Gut, ähm, Pitznick ist dran. Magisches Geschoss auf Grad 2. Ich hebe meine Hand auf den Jäger und vier magische Geschosse kommen da raus. 15 Schadenpunkte. Du erwischt ihn in der Seite, er schreit auf, oh, was sie aber nicht hört, weil er macht nur seinen Mund auf, denn er steht in einem Silence Bell. <lacht> Gut, Beric, der ist verletzt, und zwar jetzt schon ordentlich verletzt. Rikaya ist dran, der sieht es nicht ein, aufzugeben, und er macht wieder ein Schritt nach hinten, um sich in Langbogenreichweite zu begeben.
1: Ähm, ich schaffe diesmal meinen Save. Gut, dann greif an. Ich treffe eine natürliche 20. Und du
0: kannst Sneak Attack Damage anwenden, weil Beric auch an dem Gegner dran ist.
1: Haut jetzt rein. Aber ich möchte immer noch nicht tödlichen Schaden machen. Ich möchte den Knauf des Rapiers verwenden. Hauptsächlich. Ich glaube, das sind 28 Schadenspunkte.
0: Beric, du weißt ja, dass Rioba recht schnell sein kann, aber diesmal ist sie wirklich schnell. Rikaya, hat Rioba nicht so richtig auf dem Schirm, das wird ihm zu Verhängnis. Als er einen Schritt zurück macht, ist sie praktisch hinter ihm und durchbohrt seinen... Oberarm einmal mit dem Rapier. Das ist keine tödliche Wunde, aber extrem schmerzhaft und er wird seinen Langbogen diesen Kampf nicht mehr verwenden und möglicherweise in seinem ganzen Leben nicht mehr verwenden. Also du durchtrennst mehrere wichtige Sehnen. Er schreit auf, was ihr alle nicht hört. Du siehst nur sein schmerzverzerrtes Gesicht, dann ist sein Rapier wieder draußen und du haust einfach während er schwankt und blutet einmal in seinen Nacken rein und er bricht bewusstlos zusammen.
1: Wie schön, ein Problem weniger.
0: Der ist kampfunfähig. Barry ist dran. Ich laufe zu ihr hin. Ihr steht neben dem Ufer des Teiches. Ich versuche sie bewusstlos zu schlagen.
3: Rüstungsklasse 23. Ich schlage kräftig mit dem Knauf des Schwertes zu und. 14 Schadenspunkte.
0: Du springst an sie ran, haust ihr die flache Klinge in den Magen. Sie kippt vorne um, hustet, was du nicht hörst, denn ihr seid in einem Silence -Bell. Und als sie nach vorne überkippt, machst du es wie Reoba und schlägst mit dem Schwertknopf auf ihren Kopf. Es gibt eine Platzwunde, das wird sie überleben. Das Blut von ihr läuft in den Teich aus der Platzwunde. Und euch fällt auf, dass hinter euch der Stein am Ufer grün-golden aufleuchtet. Und dann ist das Leuchten auch schon wieder weg.
3: Ich möchte mich dann, wenn ich den Schwertknauf auf den Kopf gehauen hatte, direkt runterbeugen und gucken, wo dann diese komischen magischen Sachen sind, ob sie irgendeine Amulett um den Hals hat.
0: Mach mal einen Investigation-Wurf, ja? 15. Hast du Hemmungen einer Frau an die Brüste zu fassen? Eine Elfen? Nee. Du findest an ihr zwei Beutel. Und eine echt kleine Fiole mit einem Korken. Die Beutel sind an dünnen, fast unsichtbaren Fäden, wie aus Spinnenseide, Und die kannst du losreißen. Und die Fiole ist tatsächlich in ihrem Brusthuch gesteckt. Das kannst du an dich nehmen. Mhm. In diesem Augenblick fällt dann der Silence Spell in sich zusammen. Und hinter euch hört ihr die Schritte der restlichen Elfen. Hieras, Triana... Und die Jägerin, die inzwischen wieder gucken kann, kommt zu euch und ja, Triana ist blass, Hieras senkt den Kopf, die Jägerin beugt sich runter und nickt euch zu, ihr seid gnädig mit ihnen gewesen. Hieras legt Beric eine Hand auf die Schulter, ich danke euch, dass ihr Gnade habt walten lassen. Er holt tief Luft und weist die verbliebene Jägerin an, ähm, die anderen Jäger zusammenzuholen und die Leute hier zu fesseln und zu sichern. Als Erstes nehmt ihr natürlich dem Jäger seinen Bogen weg. Ah
3: ja, ich mach auch einen Leon Hands on auf den, auf seinen Arm. Echt jetzt, ja? Ja, nein, mache ich nicht. Warte mal, lass nicht. Die Nacht ist noch nicht vorbei
0: wurde verzaubert. Er konnte nicht viel dafür eigentlich. Gut, ihr habt auf jeden Fall diese drei Gegenstände. Triana steht neben dir, Barrick und meint, was ist in den Beuteln?
3: Ja, ich ähm, öffne den Beutel und gucke rein und sag es dann.
0: Du machst den Beutel auf und Triana wendet dann ihren Kopf ab. In diesem Beutel ist ein eingetrockneter alter Frosch der zwei goldene Nadeln als Augen hat. Der ist nur so ja, pf, so groß wie ein Daumen, wie mumifiziert. In dem anderen Beutel auch.
2: Mhm.
1: Ja, sehr hexenmäßig.
0: Triana meint, das ist ein Fetisch. Das ist Hexenwerk. Sie blickt Piznik an und meint... Ihr seid doch in Magie kundig. Ihr kennt andere Zauber als ich. Was ist das genau? Oh, dann guck ich mir das doch mal an. Ja, so, ein eingetrockneter Frosch. <lacht> 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 Und eine Fiole. Und in der Fiole ist eine Flüssigkeit, das merkt man. Und das ist nicht viel. Ich gucke, ob ich halt darüber was weiß. Ja, dann mach mal einen neuen jakana -Wurf. Für den Frosch. Ich wirke einen Zauber. Na was denn?
2: Und der Frosch quakt einmal, aber nur das Geräusch. Alle
0: zucken zusammen. Und Triana starte ich ernst an. Und ich muss anfangen zu lachen. Hieras sagt: Das ist nicht witzig. 20 für den Frosch. Du siehst dir diese Frösche an, da sind auf dem Bauch sind so Runen eingekratzt Das ist irgendein Schutzzauber, der einen vor irgendetwas bewahrt Dann guck ich mir die T Fiole an man dran schnuppern oder so Die Fiole ist aus Metall und als du die aufmachst steigt dir ein Geruch von Rosen und Frühling entgegen Also Es riecht wie ein, wie ein schweres Parfum Und dein Kopf beginnt sich zu drehen als du daran riechst und sein Blick fällt Auf Rioba. Ich mach die Viole mal ganz schön wieder zu Ja, die sah <lacht> ja eigentlich schon mal heiß aus Irgendwie, ne? Ja du Machst du die Viole schnell wieder zu Das wird wahrscheinlich Dieses Bezauberungszeichen sein Ihr seht, wie Pitznick. Sich hinsetzt, seine Augen schwer werden. Du merkst, dass du auf dem Boden sitzt und fast geschlafen hast. Sekundenschlaf
1: hattest du.
2: Ui, 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 ui.
1: Nur von einmal dran riechen. Ui, ja.
2: ui, ui, ui. Ui, ja. Dann sage ich, ich glaube, es war nicht das Riechen, ich glaube, das wart ihr, Rioba,
1: die umgehauen hat. Ich schnaube abfällig.
0: Und das war es für heute. Wir hoffen, ihr hattet auch dieses Mal Spaß beim Zuhören und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn die Abenteurer in den Krieg gegen die mordlustigen Bullywuchs des Krötensturms ziehen. Eine kurze Sache noch. Wie ihr vielleicht wisst, schneiden wir in unserem Podcast einen großen Teil der Spielergespräche weg, damit man sich besser auf die Handlung konzentrieren kann. In dieser Folge haben wir zum ersten Mal weniger weggeschnitten sodass der eine oder andere Kommentar von Lisa, Michael, Dennis und Julian erhalten geblieben ist. Mehr Spielergespräche oder mehr Rollenspielhandlung? Wenn ihr dazu eine Meinung habt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Kommentar auf vorsichtfeuerball.de dazu hinterlassen könntet. Vielen Dank übrigens für das bisherige Feedback, das immer sehr nett und sehr motivierend war. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und mögen alle eure Würfel-Kritz sein.